0: ¿Te gusta viajar? Sí, a nosotros también. ¿Quieres saber el clima, el tiempo previsto y los mejores lugares a visitar en tu lugar de destino? Pues estás en el lugar adecuado. En el presente podcast de El tiempo en tu destino, os ofrecemos un viaje a uno de los países de habla hispana más pequeño de Sudamérica, Uruguay. ¿Y cuáles son las razones por las que hemos elegido este país en esta ocasión como destino de nuestro viaje? hay diversas razones para visitar Uruguay y citaremos brevemente algunas de ellas por ejemplo, sus playas de arenas blancas para admirar su riqueza cultural degustar su rica gastronomía por la hospitalidad y amabilidad de sus gentes y por sus hermosos paisajes pero no vamos a adelantar acontecimientos ahora vamos a dar a algunas reseñas y datos de interés de este maravilloso país Uruguay es un país soberano de América del Sur, situado en la parte oriental del cono sur. Limita al noreste con Brasil, al oeste y suroeste con Argentina y tiene costas en el océano Atlántico por el sur. Los 176.215 kilómetros cuadrados de territorio uruguayo se extienden con suaves ondulaciones que no presentan ni altas montañas ni amplias llanuras. En esta superficie, sin grandes obstáculos, domina la pellanura, con salientes conocidas con el nombre de cuchillas, cortadas por cursos de agua. Su población se acerca a los 3 millones y medio de habitantes, de los cuales millón y medio habitan en su capital, Montevideo. Pero amigo viajero, seguro que te preguntarás qué clima predomina en este país, para así poder planificar tu viaje a aquella época más conveniente a tus preferencias climáticas. Pues bien, ahora vamos a reseñar los datos climáticos más significativos de Uruguay y de su capital, Montevideo. El clima de Uruguay es templado y húmedo, con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones más o menos homogéneas durante todo el año, con una precipitación anual media de 100 milímetros. Dada a su orografía, con un territorio plano y sin grandes montañas, su clima está muy influenciado por la corriente oceánica, con vientos y lluvias en cualquier época del año, pero especialmente en otoño y primavera. Además, dada su latitud entre 30 grados sur y 35 grados sur, las cuatro estaciones están claramente diferenciadas por la temperatura y especialmente hay una diferencia clara entre el norte y el sur del territorio. ¿Y cuál es el clima en Montevideo? Veamos ahora los datos climáticos más significativos en las cuatro estaciones del año en la capital de Uruguay. Estamos a finales de septiembre y ya nos encontramos en primavera. Y esto es así porque Uruguay está geográficamente ubicado en el hemisferio sur. Y es muy buena época para visitar la ciudad. La temperatura media máxima sube paulatinamente desde los 19 grados de septiembre hasta 26 grados al finalizar la estación ya en el mes de diciembre. Mientras la que temperatura media mínima es de 14 grados en septiembre, 16 en octubre, 18 grados en noviembre y de 21 grados en diciembre. La precipitación mensual es de unos 85 milímetros al mes, excepto en el mes de octubre, uno de los meses más lluviosos de todo el año en que el registro de lluvia supera los 110 milímetros. Durante el verano, la temperatura máxima no difiere mucho de la alcanzada a finales de diciembre, 26 grados, aunque eventualmente se pueden alcanzar e incluso superar los 40. La temperatura media mínima se sitúa en el rango de los 16 a 18 grados centígrados. Las precipitaciones son análogas a la de la estación anterior, destacando los meses de febrero y marzo con un registro por encima de los 100 milímetros mensuales. La temperatura comienza a bajar. El calor del verano queda atrás. Ha llegado el otoño a Montevideo. La temperatura media máxima desciende de los 25 grados al comienzo de la estación a solo 15 en el mes de julio. La temperatura media mínima baja de los 16 grados del mes de marzo a solo 11 al finalizar la estación. Incluso en ocasiones se han llegado a registrar valores por debajo de los grados. El registro de lluvias de 85 a 90 milímetros. El invierno no es mala época para visitar Montevideo. Hay muchas actividades culturales y los cines y teatros ofrecen muchos espectáculos de interés. La temperatura media máxima oscila entre los 15 a 18 grados, mientras que la temperatura media mínima se sitúa en el rango de los 7 a 9 grados, aunque no es habitual la temperatura ocasionalmente baja de los 0 grados. La lluvia registrada al mes es de 80 a 90 milímetros. de 10 días por Uruguay nos permitirá conocer sus ciudades más importantes y también sus lindas playas y, como no, su cultura y costumbres. Pero no nos entregamos más, comenzamos el viaje. Y nuestra primera visita es Colonia del Sacramento. Si hay una ciudad que hay que visitar en Uruguay por su arquitectura y su atmósfera encantadora, esta es colonia de sacramento. Esta hermosa ciudad colonial es el punto de entrada al país para todos aquellos viajeros que viajan a Uruguay en barco desde Buenos Aires. Colonia, una de las ciudades más importantes de Uruguay, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se fundó por los portugueses a finales del siglo XVII. Su casco antiguo es chiquito pero tiene un verdadero encanto con sus calles empedradas, edificios bonitos y coches de época aparcados delante de algunas casas. En Colonia del Sacramento destacan las puestas de sol, cuando el río de la Plata se pone de colores muy intensos de rojo y naranja y se puede contemplar este maravilloso panorama con los rascacielos de Buenos Aires en el fondo. Por la noche la iluminación da otro toque romántico la zona. Y ahora vamos a reseñar algunas de las actividades más importantes que el viajero puede hacer en dicha ciudad. Por ejemplo, recorrer el casco antiguo que hemos citado anteriormente. Para entender un poco mejor la historia de la ciudad vale la pena visitar el pequeño centro histórico con un día. Hoy en día la ciudad tiene 20.000 habitantes y recibe más de 3 millones de personas al año. Cada vez a más gente le gustaría vivir sus años de jefe en esta ciudad tranquila, segura y encantadora. Entre los lugares que visitar en Colonia del Sacramento destaca la Calle de los Suspiros, pero hay otras muchas calles con encanto, con coches muy viejos. Podemos también disfrutar de las excepcionales puestas del sol. Es aconsejable acercarse por las noches hasta la orilla del río de la Plata, en la parte que da hacia Buenos Aires. Desde aquí siempre se aprecia una puesta del sol muy bonita, con colores muy fuertes y en la lejanía se pueden ver las siluetas de los edificios de menor y Aires, algo verdaderamente espectacular y que ya hemos quitado el río, ¿no? También podemos explorar el casco histórico de Noche. Colonia del Sacramento es una ciudad colonial cuyo casco histórico es muy bonito. Ahí se puede reconocer claramente que esta ciudad tuvo una influencia muy fuerte portuguesa y también española. Los portugueses y los españoles eran los dos imperios que dominaban alternadamente la ciudad. Lo que merece la pena hacer en Colonia del Sacramento es pasear por el casco antiguo de noche. El centro está iluminado por luces que reproducen la luz de una vela dando a la ciudad un ambiente muy particular. También podemos subir al faro para disfrutar de las vistas de la ciudad. Si el viajero quiere disfrutar de las mejores vistas de la ciudad y al río Plata, lo mejor que puede hacer es subir al faro de Colonia del Sacramento vista, realmente es espectacular y también el, hemos de visitar Corner, un chivito uruguayo, Colonia del Sacramento y sus restaurantes tranquilos con terraza también son perfectos para probar la comida típica de Uruguay, el chivito es un tipo de carne servida normalmente con ensalada y patatas fritas se puede comer el chivito si también te vas, con
1: te solo una vez para mí habrás muerto yo te pido que me lo hagas saber Quiero estar despierto Porque si te vas
0: y ahora vamos a visitar la Greta de Uruguay Hay muchos lugares interesantes y bonitos en Montevideo y no nos los queremos perder Montevideo es una ciudad muy tranquila Se sitúa en la orilla del río de la Plata y uno de sus atractivos principales es su paseo marítimo, La rambla, donde se puede pasear o hacer deporte en un ambiente Montevideo de todas formas es una ciudad relativamente pequeña Especialmente pequeña para ser capital. Y se puede visitar cómodamente en dos hombres. El centro de la ciudad se halla alrededor de la Avenida 18 de Julio y la Plaza de la Independencia. Aquí también se puede visitar el Teatro Solís, un edificio realmente impactante por dentro. Las puestas del sol en la capital, especialmente viendo desde el faro en el Paseo Marítimo, también son realmente espectaculares. Reseñamos ahora algunos de los lugares turísticos dignos de conocer. La aquella citada Plaza de la Independencia la plaza más famosa de la capital y destaca especialmente el Palacio Salvo uno de los edificios más altos de todos lados el Teatro Solís merece la pena ir a la visita guiada gratuita del Teatro Solís, uno de los lugares que ven en Montevideo sin duda alguna este teatro es muy similar a la escala de Milano solo que más pequeño también podemos visitar el mercado del puerto en el puerto de Montevideo hay un mercado muy bonito con muchos restaurantes que hacen carne a la parrilla. Estos tipos de mercados son una particularidad de Uruguay. La carne en Uruguay es muy buena, como en Argentina, y el asado, por lo visto, es todo a la parrilla. Es un lugar un poco turístico, pero comer aquí es una de las cosas más placenteras que hacer en Montevideo. La rambla de Montevideo. La rambla de la ciudad es larguísima hablamos de más o menos 20 kilómetros es un lugar que los lugareños usan para hacer un poco de todo se encuentran personas haciendo deporte yendo en bici patines, corriendo o paseando pero aparte de ser un lugar para practicar deporte las ramblas es también un lugar donde la gente se encuentra para tomar mate y mirar las puestas de sol hay que ver la rambla de Montevideo para poder sentir la verdadera atmósfera de esta ciudad y es interesante también una puesta del sol desde el faro de Montevideo los atardeceres son espectaculares en la capital uruguaya y el mejor lugar para disfrutar de esta puesta de sol es sin duda alguna el faro cerca de la Rambla. y también podemos cenar en una pulpería cuando el viajero haya ido a todos los lugares que visitaré Montevideo valdrá la pena cenar en una pulpería nada de pulpo, es un sitio de carne la cena es espectacular, una de las mejores carnes que se puede degustar en Sudamérica Chupando, como dicen aquí, cervezas de la marca Patricia Y además, todo es muy bueno.
1: Aunque no te marcharas Lo nuestro está terminado Pero si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver.
0: Seguimos nuestra ruta por Uruguay. Todavía hay muchos lugares interesantes que conocer, como por ejemplo Cabo Polonia. Uno de los lugares más recomendables que visitar en Uruguay es sin duda alguna Cabo Polonia. El pequeño pueblo es un conjunto de casas de madera dentro del parque natural con el mismo nombre. Al pueblo se llega en un camión todoterreno... ...los únicos que pueden cruzar las dunas de arena que rodean al pueblo. Es un asentamiento hippie donde el tiempo fluye muy lentamente... ...donde los artesanos empiezan a sacar sus cosas en el mercado a las 11 de la mañana... ...y donde por la noche se respira una tranquilidad infinita... ...a pesar de que hablamos de uno de los lugares turísticos... ...que encuentras en la costa atlántica de Uruguay. En el pueblo no hay electricidad... ...así que después de disfrutar de una puesta del sol espectacular... Quedan las velas para iluminar tu casa y podrás exponer en el porche de tu casita en una hamaca para ver en el cielo con miles de estrellas. Durante el día se puede pasear por su playa que parece infinita, visitar el icónico faro o avistar lobos marinos que descansan en la costa y en los islotes. El alojamiento en Cabo Polonio no es de lo más barato que se puede encontrar, pero aún así merece la pena pasar unos días allí y disfrutar de su ambiente realmente único. En el pueblo hay un solo almacén que sirve de supermercado. Hay un par de hostales y algunos restaurantes. El resto son las casitas de colores. Aquí solo viven algunos pescadores durante todo el año. Un total de 30 personas más o menos, porque las condiciones en invierno son verdaderamente hostiles y el resto de las casas son de verano. En Cabo Polonia se encuentran algunas de las playas más encantadoras de todo Uruguay. Vale la pena recorrer las playas muy largas que se encuentran cerca de Cabo Polonia. Al la, lado de la playa se encuentran unas dunas enormes que son como un pequeño desierto. Las dos enormes playas son la principal atracción de Cabo Polonia, Calavera al norte y Playa del Sur en el sentido opuesto. Ambas son espectaculares, aunque la segunda está más al resguardo del viento impresionantes en verano cuando las frías aguas del Atlántico Sur nos dan un respiro y se puede uno remojar sin miedo a la hipotermia imponentes en invierno cuando apenas hay gente en el lugar las dos playas cuentan con olas correctas para hacer sur y los pescadores locales ofrecen excursiones de pesca por las inmediaciones otro clásico es visitar el Faro una construcción de finales del siglo XIX que se levantó en el lugar para acabar con los naufragios habituales que se sucedían en la zona en torno al faro, al que se puede subir, se instalaron las primeras familias de pescadores que prácticamente vivieron aisladas hasta que en los años 70 el lugar fue descubierto por los egipcios latinoamericanos. Los pescadores aún viven en las inmediaciones de Playa Calavera. Sus casas de madera fueron el modelo que tomaron los nuevos habitantes para construir el cabo colonia de
1: nuestros días.
0: Y otras actividades del lugar son las cabalgadas, paseos en caballo por las orillas del mar, los paseos por el campo de dunas hasta el vecino balneario de Barra de Barizas y la visita a la colonia de lobos marinos que viven de manera permanente en las inmediaciones del antiguo faro. La época de cría se inicia a finales de la primavera y se intensifica en pleno verano cuando las hembras y los lobitos crean un verdadero escándalo La mayoría de los que se acercan hasta aquí visitan el lugar en una excursión de un día Pero hay que tratar de pasar al menos una noche La ausencia de alumbrado público permite ver uno de los cielos más limpios de Uruguay Una verdadera gozada Los ranchos y cabañas iluminados con velas y faroles se suman al encanto de un lugar único Muchos de los bares y alojamientos ofrecen música en directo.
1: Una historia empieza y otra se termina. Una que se queda y otra que camina. Pero la que muere no es la que se olvida.
0: Son los últimos días en Uruguay y todavía nos quedan muchos lugares que visitar. Reseñaremos solamente algunos de ellos, pero volveremos y continuaremos con nuestros viajes a lo largo y ancho de tan bonito país. Punta del Diablo En verano es un pueblo muy concurrido por los viajeros, pero sigue transmitiendo una sensación de remoto. Este pintoresco pueblo pesquero es otro fabuloso destino player en Uruguay. Las bonitas playas en alrededor del pueblo Se encuentran dentro del Parque Nacional Santa Teresa Si se visita Uruguay fuera de la temperatura La temporada estival Se podrá disfrutar de estas playas gigantescas en solitario En el pueblo se puede comer marisco fresco Por precio bastante asequible la costa punta del diablo está formada por tres playas bien distintas, cada una con su identidad propia. Playa del Rivero. Dos kilómetros de extensión, arenas húmedas, ideal para practicar deportes en la arena, y si se dan las condiciones con olas muy buenas para practicar surf. Bastante concurrida en temporada alta. La zona de pesca es la que se encuentra al norte en una saliente rocosa que forma parte del Cerro Rivero. La playa de los pescadores, situada dentro de una bahía, es la playa más pequeña de Punta del Diablo, pero la más tradicional de todas, ya que de esta zona parten los barcos de los pescadores y retornan con los frutos del mar. Las embarcaciones de los pescadores quedan en la arena, regalando un paisaje que es el alma misma de un pueblo nacido gracias a ellos y a su profesión. Y la playa de la viuda, con varios paradores, tiene cuatro kilómetros de costa, la más extensa en Punta del Diablo elegida por los profesionales del surf al tener un mar más picado. Está mismo y concurrida en la parte más cercana al pueblo. Pero además también recomendamos al viajero lo siguiente, un paseo, el Paseo de los Artesanos. Es un lindo paseo formando por puestos de artesanos y varios locales gastronómicos, todo construido en madera, en el extremo rocoso de la playa de los pescadores. Ideal para visitar por la tarde mientras se llega se ve llegar las embarcaciones de los pescadores cargadas de peces, mariscos y camarones. La Laguna Negra, ubicada del otro lado de la Ruta 9, se llega por el mismo acceso por el que se entra al Parque de Santa Teresa, a la altura del kilómetro 302 en dirección opuesta al océano. Es la laguna más extensa del Uruguay, donde se puede visitar una interesante reserva de flora y fauna, junto a una estación biológica de unas 700 hectáreas y un observatorio de aves. Y finalmente, Chuy. A unos 15 minutos en auto más al este, se encuentra esta ciudad fronteriza ideal para ir de compras. No en vano, Chuy es conocida como Chopin a cielo abierto. Recomendable elegir una tarde y viajar hasta Iar. Recorre sus tichos. Estos locales cuentan con muy buenos productos y a bajo precio. También se puede comer algo en un restaurante. Oferta gastronómica no falta. Incluso hay un casino del lado uruguayo. Han sido 10 apasionantes días que nos han permitido recorrer parte de este magnífico país, que es Uruguay. Hay otros muchos lugares que visitar, pero es el momento de dar por finalizado este viaje. Pero seguiremos viajando y pronto estaremos de nuevo con todos vosotros con nuevos podcasts. Si estás interesado en visitar una ciudad o país en concreto, nos escribes a infocanaltiempo 21com nos lo comentas y allí nos iremos. Además, si quieres colaborar con nosotros y publicar en nuestra web o editar un podcast, también nos lo dices y lo comentamos. Un cordial saludo desde CanalTiempo21.com a todos nuestros seguidores.
1: Mi compañera, usted se que y yo me voy y voy buscando a quien culpar de esta partida sin adiós tan sin razón rabia y dolor mi compañera a veces pienso que se han puesto de acuerdo todos en no dejar amarnos como si fuera traición. Por eso así, con rabia más. A ver...